0: Jemand hat mir mal erzählt, dass allein in Frankreich jedes Jahr eine Viertelmillion Briefe an Tote verschickt werden. Unerwähnt blieb dabei, dass die Toten manchmal zurückschreiben. Dienstag, 10. August Es begann mit dem Wind des Ramadan, wovon ich natürlich keine Ahnung hatte. Paris ist windig im August und der Staub bildet kleine Derwische, die über den Gehweg wirbeln und funkelnde Flöckchen auf Lieder und Gesicht streuen. Die Stadt ist im Moment so gut wie tot. Kein Mensch ist hier, außer den Touristen und Leuten wie uns, die sich keinen Urlaub leisten können. Der Fluss stinkt. Nirgends gibt es Schatten, und man hat eigentlich nur einen Wunsch. Man will irgendwo barfuß über eine Wiese laufen oder im Wald unter einem Baum sitzen. Klar. Ruhe, weiß, wie es ist. Ruhe ist nicht für das Leben in der Großstadt geschaffen. Rosette macht gern Quatsch, wenn sie sich langweilt, und ich mache Pralinen, die keiner kauft. Anouk sitzt im Internetcafé in der Rue de la Paix, um sich bei Facebook mit ihren Freundinnen zu unterhalten, oder sie geht zum Friedhof Montmartre und beobachtet die wilden Katzen, die inmitten der Häuser der Toten herumstreuen. Anouk ist 15. Wo geht die Zeit hin? 15. In Anouks Alter hatte ich schon die ganze Welt bereist. Meine Mutter lag im Sterben. Das Wort zu Hause galt für jeden Ort, an dem wir mehr als eine Nacht verbrachten. Ich habe mit niemandem richtig Freundschaft geschlossen. Und die Liebe? Tja, die Liebe war wie die Fackeln, die abends an den Terrassen der Cafés brennen. Eine Quelle flüchtiger Wärme. Anouk ist da hoffentlich anders. Sie ist wunderschön, auch wenn sie es selbst noch nicht weiß. Der einzige Junge in ihrem Leben ist bis jetzt ihr Freund Jean-Lou Rambaud. Normalerweise sind die beiden unzertrennlich. Aber diesen Monat musste Jean-Lou ins Krankenhaus, um sich noch einmal operieren zu lassen. Er ist mit einem Herzfehler auf die Welt gekommen. Anouk spricht nicht darüber aber ich verstehe ihre Angst. Sie ist wie meine eigene, ein kriechender Schatten, die Gewissheit, dass nichts von Dauer ist. Anouk redet immer noch von L'Anquenet. Sie ist hier in Paris zwar ganz glücklich, aber die Metropole ist für sie doch eher eine Durchgangsstation und nicht die Heimat, in die sie immer zurückkehren wird. Mit der seltsamen Nostalgie sehr junger Menschen erinnert sich Anouk in den rosigsten Farben an die Schokolaterie gegenüber von der Kirche, an unseren kleinen Laden mit der gestreiften Markise und dem handgemalten Schild. Und ihr Blick wird ganz wehmütig, wenn sie von den Freunden spricht, die sie zurückgelassen hat, Jeannot Drou und Luc Clermont, oder von den engen Straßen, in denen man ohne Angst nachts im Dunkeln herumlaufen kann, und von den Haustüren, die nie abgeschlossen werden. Dabei geht es uns gut miteinander. Wir amüsieren uns immer noch. Nur wir zwei ins Bett gekuschelt, Pontoufle ein undeutlicher Schatten am Rand, während Rosette mit Ru draußen auf dem Deck unseres Hausboots sitzt und in der stillen Seine Sterne angelt. Ru hat am Vater seinen Gefallen gefunden. Rosette, acht Jahre alt und ihm wie aus dem Gesicht geschnitten, holt etwas aus ihm heraus, was weder Anouk noch ich vorhersehen konnten. Die beiden haben eine Geheimsprache, sie hupen, tröten, pfeifen, in der sie sich stundenlang unterhalten können. Ansonsten spricht meine kleine Rosette nicht besonders viel. Sie mag die Gebärdensprache lieber, die sie als kleines Kind gelernt hat und perfekt beherrscht. Wir haben versucht, sie in die Schule zu schicken, aber das war ein Fehlschlag.